0: Arena? Toisen maailmansodan jälkeen huomattava määrä natsiseksen sotilaita, erityisesti SS-miehiä, Gestapon ja keskitysleirejästä vastuussa olevia saksalaisia, pakeni Etelä-Amerikka. Ilmeisesti useat heistä päätyivät Argentiina ja Buenos Airesiin, ainakin välietappina Buenos Airesiin. Minkä takia niin moni
1: valitsi Etelä-Amerikan ja Argentiinan pakopaikaksi? No varmasti ensimmäisiä syitä oli yksinkertaisesti pääsy. Se oli sellainen... Maailmankolkka, johonka silloin oltiin pystytty järjestämään Euroopasta kulkulinjat, voisin sanoa, etappitiet, joita pitkin sitten pystyy pääsemään ylipäänsä manner Euroopasta pois. Läheskään kaikki maat eivät maailmassa olisi ottaneet vastaan. Että, että, tota, siellä oli vastaanottavainen hallinto heti toisen maailmansodan jälkeen. Jos ajatellaan, kun Juan Peron oli vallassa, niin Peron oli itse ollut aikanaan Italiassa argentinalaisena upseerina. Töissä, silloin kun Mussolinin valtaan nousu oli, oli konkretisoitunut tai tapahtunut. Ja, ja tuota, hän sen, oletettavasti sen vuoksi sitten koki jonkinlaista tiettyä sympatiaa näitä akselivaltoja kohtaan. Ähm, Argentiinahan hyvin pysytteli varsin neutraalina toisen maailmansodan ajan. No sen lisäksi sitten Argentiinassa oli perinnäisesti jo aika pitkään ollut siis manner-eurooppalaista asutusta, saksalaista, espanjalaista. Muuttoliikettä oli suuntautunut sinne jo aikaisemmin, joten siellä oli tietyllä lailla valmiita rakenteita, joiden varaan saattoi lähteä. Buenos Aires oli hyvin mannermainen kaupunki, siis se bulevardeineen, monikaistaisine, tämmöisen erilaisine katuineen, puiden reunustaminen, kulkuväylineen, monine yliopistoineen, usein eri kielisine lehtineen. Niin muistutti hyvin pitkälti niin kuin vaikka Pariisia tai Lontoota tai tämmöistä eurooppalaista mannermaista suurkaupunkia. Paikallisetkin asukkaat, kun lähtivät Chileen tai Brasiliaan, ne saattoivat joskus tehdä niin kuin erotuksen, että silloin he lähtivät matkoille Etelä-Amerikkaan. Ja kun he olivat muiden niin he kokivat sen mannermaiseksi tietyllä lailla aikaansa seuraavaksi ympäristöksi. Ja, ja tota, se oli sitten ympäristönä sellainen, johon varmaan sitten mielellään nämä Manner-Euroopasta lähteneet henkilöt solahtivat tai pääsivät siellä jollakin lailla uuden elämän alkuun. Mitä sitten tulee nimenomaan natseihin ja ja entisiin SS-upseereihin ja muihin, niin siellä oli sitten myös työnantajia, jotka olivat valmiita ottamaan näitä palvelukseensa. Esimerkiksi nyt saksalaisista taustaisia autotehtaita ja ja näin. Tämä kaikki yhdessä antoi sen suunnan. Ja sitten se oli myös riittävän kaukana Euroopasta, missä tiedettiin, että, että varmaan jonkunlainen etsintä perässä on. Niin olihan se nyt... Niin toisella puolella maailmaa, kuin tavallaan ajatella saattaa.
0: Onko pitää arviota, että
1: kuinka paljon sinne pakeni saksalaisia? Puhutaanko me sadoista vai tuhansista? No yhteensä sitä muuttoliikettä jos arvioidaan, niin puhutaan ihan varmasti tuhansista. Mutta tuota, se, että kuinka moni pakeni sitten juuri sotaajan ajan tekemistensä vuoksi, niin, niin se on sitten pienempi joukko varmaankin. Siinä saatetaan puhua sadoista, mutta sitten kun heidän perheensä lasketaan siihen mukaan, niin siitäkin tulee jo äkkiä tuhansia. Tämä reitti, joka sinne järjestettiin, se oli pitkälti katolisen kirkon organisoima. Oli siinä muitakin tahoja, mutta, mutta sanotaan, että, että romalaskatolinen kirkko saa kyllä siitä tahran pitkäksi aikaa omaan kilpeensä. että, että Näitä sotarikollisia suojeli ihan aktiivisesti ja järjestämmöinen itävaltalainen piispa alua Huudal, niin hän tilasi 500 viisumia. ...Argentiinaan, jotta pystyttiin järjestämään sinne entisille SS-miehille reittejä. Tämä nyt varmaankin kuvaa suunnilleen sitä suuruusluokkaa. Tietenkin niitä matkoja järjestivät sinne monet muutkin, mutta jos yks, yksittäinen piispa tilaa oman käyttöönsä 500 viisumia, jotka jo, joiden varaan tämmöistä etappijärjestelmää voidaan rakentaa, niin se nyt antaa tietyn suuruusluokkakuvansa. Von allen Seiten standen unsere Verbände, um den Feind schon lange vor Erreichen seiner vermutlichen Ziele anzugreifen. Küsten Vorland stoßen Jäger und Zerstörer auf den Feind. Ein dicker Bulk vorne, ein Feindjäger. Unsere Verbände stürmen den Gegner. Ja,
0: sanap, jakasihenne. Liitetään, on rottalinja, kun sä puhuit tuosta, että Vatikaanista järjestettiin matkoja Etelä-Amerikkaan. Mutta toinen on tällainen Odessa-organisaatio. Niin liittyykö tämä Odessa-organisaatio, kun on Odessa miehet, kirjakin olemassa, niin myös tähän sitten?
1: No tämä lyhene Odessa-organisaatio Der e maalike SS Angehörigen, eli entisten SS-miesten järjestötain tai SS-järjestöön kuuluneiden henkilöiden yhteisö, niin se on tämmöinen helppo tapa puhua tästä kokonaisuudesta. Ja sitä on tietysti on moneen kertaan esitetty, että juuri tällainen järjestö nimeltä Odessa olisi joskus ollut, mutta niin, mitä todennäköisemmin niin ei ole, vaan, vaan tämä oli amerikkalainen koodinimi, jolla pyrittiin selvittämään tätä ilmiötä. Ja tämä, tosiasiallisesti nämä rottalinjat, red lines, joita, joita sitten Euroopasta kohti Etelä-Amerikkaa lähti, niin ne oli tämmöinen hajanainen etappiteiden verkosto. Kaikessa tämmöisessä salaisessa toiminnassa ympäri Eurooppaa on kulkenut erilaisia etappilinjoja vuosien varrella vaikka kuinka paljon. Siis sen, sellaisten varassa ovat toimineet vaikkapa nyt kommunistiset puolueet niissä maissa, joissa ne on kielletty lailla. Sellaisten varassa lähti Suomesta jääkäreitä aikanaan koulutettavaksi Saksaan. Siis tämmöisiä salaisia etappiteitä, niin se on niin tämmöinen ollut tämmöisessä salaisen valtiollisen toiminnan maailmassa tämmöinen ihan perustoimintamalli, joita on sitten eri, eri tarpeisiin jouduttu ylläpitämään, ja, ja tämä Odessa minun mielestäni kuvaa sitä, että se on tämmöinen sateenvarjokäsite niille kaikille teille, joita silloin tähän tarpeeseen järjestettiin. Niitä oli sitten yksityisissä kodeissa, luostareissa, kirkoissa, näitä paikkoja, että kun sinne Kulkija tuli, niin hän sai sieltä yösian ja, ja tota, lyhyen huollon mahdollisuuden peseytyä, ehkä ruokaa, ja sitten sai seuraavan määränpään tietonsa, että mihin siitä lähetetään eteenpäin. Ja jossakin tämmöisessä etapipisteessä sitten heille hoidettiin myös väärät, väärät henkilöpaperit usein niin, että punaisen ristin, kansainvälisen punaisen ristin mahdollisuutta kirjoittaa henkilöasiakirjoja käytettiin siinä hyväksi.
0: Rikoskomissario tietokirjailija Mikko Porvali, Tällainen nimi kuin juutalainen arkkitehti, Simu Visental on yksi tunnetuimmista henkilöistä, jotka on Israelin tiedustelupalvelun Mossadin lisäksi etsineet natsirikollisia. Niin toimiko Visental apureineen
1: myös Etelä-Amerikassa? Visental no, itse fyysisesti ei toiminut. Hän, hän piti tämmöistä kortistojärjestelmää, keräsi tietoja. Hän oli tavallaan tämmöinen, voisiko sanoa, että analyysikeskus, mutta hänellä oli sitten hyvin paljon kirjeenvaihtoa eri puolille maailmaa. Ja kyllä esimerkiksi silloin, kun juutalaisten joukkotuhosta organisaattorina ja logistikkona vastannutta Adolf Eichmannia etsittiin, niin kyllä silloin Wiesenthal sai kirjeitä Etelä-Amerikasta, mutta eihän itse sinne minun tietääkseni missään vaiheessa matkustanut. Mutta hänellä oli tietyt SS-organisaation jäsenet, joista hän piti kirjaa, joita hän pyrki, pyrki tota löytämään. Ja, ja tietysti pitää nyt Oikeastaan lähtee siitäkin, että silloin kun, jos nyt ajatellaan vaikkapa juuri Eichmannin tapausta, niin, niin kyse oli siitä, että ensin piti Euroopasta selvittää, että mihin hän oli lähtenyt. Sitä levitettiin ihan melko menestykselläkin sellaista huhua, että hän olisi kuvaitissa. Ja tietenkin tämä, tämänkaltainen selvittelytyö piti ensin tehdä Euroopassa, että missä henkilö on viimeksi nähty ja millä nimellä hän on viimeksi esiintynyt. Ja vasta sitten saattoi olla mitään järkeä ryhtyä tekemään sitä siellä Tavallaan vastaanotto päässä, koska niin kauan kuin ei tiedä, että minkä nimistä henkilöä etsitään, tai varsinkin Eichmannin tapauksessa hänestä varsin pitkään etsittiin valokuvaa, ettei edes tiedetty minkä näköistä henkilöä etsitään, niin, niin se ei tietysti onnistu haravoimalla pitkin maailmaa, vaan pitää löytää ne jäljet ensin ja seurata niitä. Doch so etwas wie ein europäisches Erwachen durch diesen Kontinent gegangen. Im Norden kämpft Finnland ein (trollan) wahres Heldenvolk. In diesem Rahmen kämpfen nun unsere deutschen Soldaten. On in
0: kirjoittanut monta tietokirjaa ja myöskin kaunokirjoja. Jos katsoo tätä tietokirjalistaa, niin täällä on esimerkiksi Vakoja koulu Päämajan ja jatkosodassa. Operaatio HOKki, Päämajan vaiettu kaukopartio Salänin tiedustelija suomalaista Vakoja Upseresta. Hyökkäyksen edellä kaukopartiokannaksella kesällä 1941 tiedustelun näkymätön historia kaunokirjoista, Karelian trilogia, sinisen kuoleman kuvaa, veri ei vaikene ja uusimpana kadonneen kaupungin varjo. Mitkä on sulle itselles herkullisimmat tai kiinnostavimmat kirjat, jotka on kirjoitettu Etelä-Amerikkaan paineista, toisen maailmansodan jälkeen paineista? Ihmisistä. Puhutaan sekä natseista että varmaan myöskin muista ihmistä, jotka syystä tai toisesta lähtivät.
1: No jos kansallissosiaalista ja natseista puhutaan, niin kyllä silloin varmaan ne on niiden henkilöiden kirjoittamat ä, katsaukset, jotka oli mukana Adolf ja kaapattaessa ja häntä kuljetettaessa sitten Israeliin ä, oikeudenkäyntiin. Niin esimerkiksi Isser Harel, silloinen Mossadin päällikkö on, on kirjoittanut tuosta aiheesta muistelmansa englanniksi House on the Garibaldi Street. Sitten suhteellisen on ilmestynyt Neil Bascombilta, sinä tunnetulta historioitsijalta tämmöinen kuin tähtäimessä aihman pahamaineisen natsirikollisen metsästys. Ne on aika, aika kattavia, kattavia kumpikin tuosta aihepiiristä, ja silloin kun seurataan vain yhtä tämmöistä operaatiota tai yhtä hanketta, niin se on kirjoittajankin aika helppoa kuvata. siitä saa myös hyvin lukijana käsityksen. Sitten on jotakin, jos mennään kokonaan pois tästä poliittisesta genrestä, ajatellaan muita silloin toisen maailmansodan jälkeen Etelä-Amerikkaan päätyneitä tai hakeutuneita, niin, niin tota, suomalainen kaukopartioyksikön päällikkö Paul Marttina joutui tai päätti jatkaa pakomatkaansa. Hän oli Punaisen valpon Suomessa etsintäkuuluttama ja hän meni aluksi Ruotsiin, mutta, mutta siirtyi sieltä sitten edelleen Venezuelaan, ja hän on kirjoittanut siitä matkasta sellaisen muistelmakirjan kuin Vahingossa Venezuelaan, ja ja Marttina nyt ei millään muotoa ollut ollut poliittinen hahmo, eikä varmasti minkäänlainen natsi, mutta mutta se kuvaa sitä muuttoliikettä ja ja niitä erilaisia syitä, mitä kelläkin sitten pakenemisensa oli, ja se on oikein hyvä kuvaus siitä itse matkasta.
0: Kertooko hän
1: siitä, minkälaista hän elämässä oli sitten siellä Etelä-Amerikassa? Kyllä, siitä etupäässä. Ja, ja tota, hän ei mennyt yksi, hänen mukanaan oli muutamia muita suomalaisia kaukopartiomiehiä ja muun muassa sitten osana hänen perhettään edes itäkarjalainen pikkupoika, josta omaiset olivat pyytäneet, kun olivat kohdanneet suomalaisen kaukopartion sodan aikana itä että meillä ei ole ruokaa tälle pojalle, että tämä poika kuolee nälkään, voisitteko te jotenkin ottaa tämän mukaan. Ja Pekka Kakkonen niminen poika, jonka sitten suomalainen kaukopartio otti mukaansa ja toi Suomeen. Ja ja tämä niin sanottu pikku Pekka päätyi sitten tosiaan osana Martinan perhettä Venetsuelaan ja jäi sinne asumaan silloin, kun nämä muut suomalaiset, nämä kaukopartio muutti sieltä vielä Suomeen.
0: Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina-Hamari. Eismeerhafen Lina-Hamari. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Ketkä on vuonna 1960 kiinni jääne Adolf Eichmannin, joka oli holokausti holokaustiarkitehti, jos tällaista sanaa voi käyttää lisäksi tunnetuimmat Etelä-Amerikkaan
1: pakenijat, mitä tulee natseihin No varmasti Josef Mengele, lääkäri, joka keskitysleireillä teki, teki hyvin epäinhimillisiä kokeita vangelleen. Niin hän nyt varmasti on niitä tunnetumpia tosin. Siitä nyt ihan sata varmaa näyttöä ei saatu, koska häntä ei saatu kiinni. Mutta, mutta Mossad oli kyllä hänen jäljillään. Ehkä ehkä pari viikkoa myöhässä niin voin arvioida. Sitten jos ajatellaan täältä Itämeren. Ympäristöstä tai Suomen lähialueilta niin, niin tämmöistä nimitystä kuin Riian Teurasta ja nauttinut henkilö Eduard Rosman Väkivaltainen äh, saksalainen virkamies, niin, niin hänen, hänen tiedetään paineen Etelä-Amerikkaan myös. Edelleen jos ajatellaan Suomen näkökulmasta, niin tota, ei mitenkään julkisuudesta tunnettu hahmo, mutta Suomen päämaassa jatkosodan aikana toimi nuori unkarilainen sotilashenkilö, jonka, jonka isä oli Unkarissa hyvin läheisesti mukana silloin, kun Unkarin juutalaisten kansamurha toteutettiin kesällä 1944. Tämä poika sitten silloin, kun Suomen päämajasta palveluksesta vapautui, niin matkusti ensin Unkarin ja jatkoi sieltä loppuelämäkseen ja sitten Buenos Airesiin. Nämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Moni natsi. Eli loppuelämänsä Etelä-Amerikassa sen pakenemisen jälkeen he ovat tienneet, että he ovat tavalla tai toisella etsittyjen listoilla, eikä elämä varmaan kaikkinensa ole ollut kauhean mukavaa, jos tarvitsee vilkuilla olla yli. Mutta mitä sä luulet, rikoskomissariotietokirjailija Mikko Porvali, että minkälaista heidän elämänsä siellä on ollut? Onko tästä tietoa? Sanoit aikaisemmin, että autoteollisuuden palveluksessa on ollut, mutta... Tiedetäänkö jotain muuta?
1: No, usein viihdeteollisuudessa viitataan jollakin tavalla niin kuin suureen omaisuuteen, jonka nämä henkilöt olisivat saaneet Saksasta mukaansa. Siis puhutaan natsien kullasta ja natsien arteista. Oikeastaan mikään ei viittaa siihen, että nämä paineet olisivat saaneet kovin merkittäviä omaisuuksia. Tai kovin paljon arvoomaisuutta. vietyä mukanaan, että et tietyllä lailla elämä on ollut siellä suhteellisen vaatimatonta. Toisaalta taas sitten se Alussa kuvattu Buenos Airesin yleinen kehitystaso mahdollisesti sen, että niin kuin elintaso periaatteessa säilyy suunnilleen ehkä samankaltaisena kuin Euroopassakin. Ei tietenkään samana, jos vaikkapa nyt Adolf Eichmann, joka oli kuulunut natsien sisäpiiriin ja, ja tota, oli pystynyt nauttimaan erilaisista eri vapauksista sodan aikaisessa elämässään Saksassa ja, ja Työmatkoillaan, niin ei, ei kyllä sitten varmasti Argentiinassa näistä samoista nauttinut. Töitä tehtiin, monet tekivät ihan niin sanotusti hantti hommia siellä, mistä mitäkin, mitä tahansa töitä sai, aihmankin aluksi, mutta sitten hän sai sen pysyvämmän työpaikan Mercedesen tehtaalta ja, ja pystyi siellä sitten jopa jollakin tavalla etenemään urallaan ja ostamaan pienen, pienen tontin Buenos Airesin ää, laitamilta ja rakennuttamaan sinne pienen taloon. Kovin erityisen rikasta elämää siellä ei vietetty. Se mikä aika kuvaavaa, niin varmasti nämä keskeiset holokaustin henkilöt, niin kuten nyt vaikka Eichmannin, joutuivat olemaan varsin varuillaan. Et siinä vaiheessa, kun Mossad aikanaan kotinsa läheltä Eichmannin kaappasi ja kaatoi, kaatoi auton sisään, henkilöauton lattialle, niin muutaman minuutin siellä oltua, niin Aihman jo, jo totesi, että minä olen luovuttanut tai minä hyväksyn tämän tilanteen ja alistun kohtaloon, niin että aivan selvästi hän oli odottanut sitä jo pitkään. Ja ensimmäisessä kuulustelussa hän mainitsi, että kun tuli puhe siitä, että kun hänet tällä tavalla yllätettiin, niin hän sanoi, että ei kukaan voi olla 15 vuotta varuillaan. Että tota, kyllä, kyllä tiedettiin ja samoin perhekin, perhe tiesi odottaa jotakin tämän kaltaista, esimerkiksi Aihmanin Pojat välittömästi ymmärsivät, mistä on, on kysymys. Että ne teoriat siitä, että Adolf Eichmann olisi joutunut vaikkapa juopuneena putkaan tai saanut sairaskohtauksen ja joutunut johonkin sairaalaan, olisi kykenemätön ilmoittamaan omasta tilastaan, niin ne hylättiin aika varhaan. Ja sen sijaan pojat kaivoivat pistoolit ja revolverit esiin ja lähtivät etsimään niitä israelilaisia, joiden heti ajattelivat ää, isänsä kaupanneen.
0: Wie ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.